0: Bien, son las 9 de la mañana, 30 minutos, este privilegio nuestro de habilitar un consultorio, sí, un poco informal en el sentido de que el consultorio está siempre instalado dentro de lo que es este el centro médico, cualquiera sea, pero en nuestro caso centro médico autista, pero la comunicación es tan amplia, es tan ágil, que cuando un profesional está aquí en estos micrófonos, entonces puede aportar mucha enseñanza, este, orientación, ¿no? y puede animarnos a tomar muy en serio todo el tema que hace a la salud, la preventiva, pero también la que eh, requiere de atención, y muchas veces atención especializada. El doctor Rubén Rutia, que es especialista, Gineco Obstetra del Centro Medio, el Médico Bautista está conmigo hoy acá. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
1: Muy buenos días, pero muy bien. Qué bueno tenerlo, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por venir,
0: no es la primera vez. Hemos estado ya conversando aquí en esta cabina, ¿verdad? Un tiempo muy agradable, mira un poco lluvioso. Ah, fuera
1: agradable, sí. sí
0: con alguna llovizna, pero este, no importa cómo sea, hoy estamos acá cubiertos. Por ahora no tenemos techo, eso es bueno porque las aguas no van a alcanzarnos, entiendo, seremos los últimos porque estamos muy altos, como está creciendo todo, <risa> bien, este, es un área muy importante y yo reconozco que el tema del, del parto, hoy por hoy se escucha mucho sobre el parto humanizado, y es de lo que queremos conversar un poquito en esta ocasión, ¿qué le parece? Con mucho gusto.
1: Uh -huh. ¿Qué, se entiende, ¿Qué se entiende por parto humanizado? Bueno, de hecho que el nombre en sí describe un poco cómo debería ser una atención uh -huh. a una mujer que en un proceso de nueve meses se está preparando para un momento tan importante para la mujer que es la de sí. ser madre un momento tan importante que es para el momento del nacimiento de su bebé. Uh -huh. Entonces, eso requiere todo una, una gama de un proceso de preparación. Es increíble. Que arranca ya, en algunos casos, cuando se hace una preparación preconcepcional, donde una mujer, antes de concebir, hace una cita y se hace un chequeo médico completo para ver en qué condiciones está como para... Eh, encargar eh, o embarazarse
0: claro. este, me, me gustaría dar un reconocimiento a las mujeres en este momento, entre tanto estamos empezando a charlar sobre el tema es tan admirable todo lo que sucede con ellas ¿verdad? siempre cuando uno lo quiera ver desde la perspectiva de la responsabilidad especialmente los hombres cuando ven que sus esposas están preparando una criatura, un bebé ahí dentro es tan maravilloso, es tan milagroso y es de, tanto, de tanta valentía también, ¿verdad? Porque es todo un fenómeno, un, un cambio, una transformación
1: que experimenta la totalmente, mujer. ¿verdad? Totalmente, sí, totalmente. Sí. Ya con más de 25 años en la profesión, uh -huh. y hasta hoy en día, después de cada parto, sí. valorizo más a la mujer. Sí, increíble. Es impresionante. Sí, sí. Es, son únicas. Ellas son valientes. Son únicas. Son valientes. Yo no sé si,
0: yo no sé si todos los hombres... Eh, eh, la reconocen como tal, ¿verdad? Porque es tan fácil, yo digo, despreocuparse del asunto es muy fácil, ¿verdad? Apenas, no, no es una cuestión de todos, yo sé que hay hombres muy responsables que viven y palpitan, palpitan y hasta se sienten en el en embarazo, ¿no? Ellos mismos, ¿verdad? Pero hay otros que no, sencillamente, pero es importante entender que ellas necesitan,
1: seguramente, tanto afecto en ese proceso, Tocaste un punto muy importante, sobre uh -huh. todo para las parejas, los acompañamientos. A lo largo de los años, felizmente, eh, han mejorado bastante el acompañamiento que las parejas hacen sí. con la mujer embarazada, uh -huh el comprometimiento, inclusive hasta hoy en día ya participan sí, claro, en lo bien. posible, participan en el momento del parto, de modo a que la valorizan un poco y vean realmente lo que una mujer pasa uh -huh. porque siempre digo que si los hombres tendríamos que embarazarnos, uh -huh. se extingue la raza humana <risa> <risa> en último
0: caso tendríamos un solo hijo y después nunca más sí, no yo, por decirlo ¿no? claro por todo lo que implica doctor,
1: por eso es ¿no? importante el acompañamiento que más adelante vamos a tratar cuando la pareja, uh -huh. la a la mujer y la acompaña, en el, tanto en el prenatal uh -huh. y sobre todo para que valore a la mujer que tiene sí. al lado para que valore a la madre de sus hijos sí. y sobre todo para que la respete y la cuide como tal no por un lado esa humanización
0: por parte de la pareja del hombre, se espera siempre que sea el esposo, ¿verdad? No siempre es así este, pero ¿y cuánto de aporte no sé si de responsabilidad, pero de aporte tiene el centro asistencial con médico incluido ¿verdad? En este asunto de la humanización, ¿no? De, del embarazo.
1: Claro, de hecho que por definición o por el concepto mismo del parto respetado o el parto humanizado es donde justamente es reconocer a la mujer y a su pareja, a su marido, y al bebé, por supuesto, como los verdaderos protagonistas de este uh -huh. nacimiento. Sí. Cuando menos intervención médica haya, uh -huh. mucho mejor. Uh -huh. eh, entonces, evitar, por ejemplo, intervenir rutinariamente en ese proceso de un parto natural, y siempre y cuando no haya una situación de riesgo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, se, en el servicio se le brinda un espacio uh -huh. para que la mujer pueda estar y sentirse cómoda. Sí. Lo que se preconiza es que ella durante su trabajo de parto pueda moverse libremente, ya sea dentro de la habitación, donde quiera. Ella puede tomar la posición en que mejor se sienta. Sí, sí. Tratamos siempre de tener cuidado en que el ambiente sea silencioso. Uh -huh con una luz tenue, cálida, para que la mujer pueda concentrarse en su trabajo de parto. Sí. Tiene la ventaja que puede, si opta, para que la acompañe aparte su pareja, algún otro familiar también uh -huh. pueda participar de ese momento. Sí. Lo cierto es que se espera que el embarazo
0: transcurra este, casi, casi como automático, ¿no? Eh, con lo menos posible de intervención, Médica, dice usted en el sentido de que, bueno, se tendrán las previsiones, no sé, todas las cuestiones que se le da no sé, eh, para que el embarazo sea correcto, ustedes sabrán ácido fólico y todas esas cosas, ¿verdad? Eh, en el eh, prenatal. Eh, es el prenatal, <risa> eh, todo, todo eso bien. Sí. Pero después se espera que todo eh, va, recorra los meses normalmente con, por
1: supuesto, el control y la mirada de los profesionales, ¿no? Por eso que hablamos que en el control prenatal es muy importante primero porque hay muchas dudas mm, que tiene cierto. una mujer embarazada y especialmente cuando es su primer embarazo. Cierto, cierto. Entonces, aparte del médico de cabecera, hay muchos médicos en el barrio en la casa
0: ah, que no están facultados, ¿no? Hay
1: muchos colegas no están fuera de, que emiten opiniones, uh -huh. entonces eso genera realmente mucha tensión, sí. genera mucho estrés en uh -huh. la mujer. Uh -huh. Entonces, cualquier comentario que escucha, entonces ya le alarma, le inquieta, y de repente son temas que en el control prenatal el profesional le puede aclarar. Claro. Sobre todo conceptos que a veces erróneos piensa o creen que cómo va a ser. Sí.
0: Y a todo eso hay que sumarle hoy por hoy toda las opiniones que están en las redes y demás cosas, ¿verdad? Que... También. No sé si contribuirán o no, pero es muy peligroso porque siempre es importante una persona que esté dispuesto a, a ser responsable de su opinión. ¿no? Si bien
1: es cierto en las redes hay muchas informaciones, sí. pero cuando uno no tiene el concepto y cualquier información que lee la percepción, la interpretación, sí. realmente eleva a la décima potencia el es estrés de esa mujer. Sí. Porque lee una información y ya automáticamente piensa en en su embarazo sí. y eso le estresa bastante es muy frecuente y cada vez más sí, sí, sí sí
0: yo cuando veo una mujer embarazada y y, y y y tan ágiles en algunas de ellas bueno voy a ir a un extremo en la calle a veces en los semáforos ¿verdad? hay mujeres en estado de gravidez ya bastante avanzado y están agachándose y alzando las naranjas y, y recorrer yo yo casi casi si fuera yo el embarazado sería como llevar un cristal un vaso de cristal en mis manos pero y, y digamos, hay tanta valentía, yo no sé si hay parte de irresponsabilidad en eso,
1: pero hay, hay tanta, tanta valentía en la mujer que a mí cada vez me sorprende más, doctor. Bueno, la, la ventaja de la, la mujer embarazada, que felizmente no es una enfermedad. <risa> sí, no es algo que se hincha y que sea peligroso en el sentido claro, de enfermarse, ¿no? Que de hecho, que y todo el proceso que transcurre en esos nueve meses, un proceso fisiológico, un proceso natural, hmm. Entonces, eso le permite desarrollar sus labores. Por supuesto, yendo a un extremo donde una mujer por necesidad tenga que estar cargando cosas
0: pesadas,
1: claro. realmente ya no estamos yendo a un extremo. Y hay, son, riesgos, hay, hay riesgos. Hay riesgos, hay riesgos ¿no sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero es una muestra, uh -huh. primero, de la valentía de la mujer sí. que su embarazo no le impide trabajar con una mujer. Cuando se propone uh -huh. y se decide hacer algo, lo hace pero
0: es deshumanizante eso pregunto yo ahora ver a las mujeres así en condiciones mm. tan precarias
1: es un problema social es un problema social un problema social no es sí. un problema médico mm, claro. si está haciendo eso es por alguna necesidad mm -hmm. por ¿verdad? supuesto sí sí porque es verdad entonces eh, se fija una meta y necesita para comer entonces claro. tiene que recurrir a eso pero sí, realmente no es recomendable y sobre todo por nuestro clima caluroso mm -hmm. que a veces también están por horas bajo el sol. Sí, no, uno, ve,
0: uno mira eso y de repente ve otras mujeres que en, en tan buenas condiciones que casi tienen sí todo no bien servidito y no, no dan ni dos, tres pasos para también, evitar todo también, verdad sí.
1: Este... Y esas cosas ocurren justamente mucho, mucho por temor. Por temor, sí, el, sí. La famosa y clásica pregunta, ¿puedo subir las escaleras? Exacto, sí.
0: ¿Y usted qué le dice? Suba lo que quiera.
1: ¿Y si a no a tiene ampolla en los pies? <risa> Está bien. Por si mientras no suba y baje de dos a las gradas, una mujer embarazada puede hacer sí, a un ritmo. La o sea, eso no hay ningún inconveniente. Bro. Estamos hablando nosotros de... De embarazos, de dar a luz, uno, dos hijos, tres.
0: Hay mujeres que han dado luz diez hijos. Sí. Neve, diez hijos eso es eso es extraordinario.
1: Hoy en día ya ya no ya es, más ya 50, es menos. 50, menos 50. Aún existen pero mm. ya mucho menos. Sí, imagínense la la, este, la carga. No,
0: a ver, estoy hablando mal. La responsabilidad que eso reviste siempre cuando uno quiere hacerlo, ¿verdad? Sí. Porque hay hay hombres que ponen hijos en todas partes, pero ese es sí. otro tema. Así mismo. ¿Quiere decir algo usted o le sigo preguntando? No,
1: eh, solamente el énfasis que quería hacer sobre el tema de la importancia del a la hora de elegir si tener un parto normal o una cesárea para una mujer que está escuchando, si está embarazada en este momento, que las ventajas de un parto jamás se pueden comparar con una cesárea. Acu okay, sí. Como decíamos... El embarazo es un proceso natural, uh -huh. un proceso fisiológico, que si le dejamos y le respetamos a la naturaleza, el trabajo es perfecto. Uh -huh. El tema fundamental deriva en el apoyo, tanto emocional que se le pueda brindar a las madres, y el cuidado en el prenatal con los análisis, estudios, uh -huh. y algo que nos pueda hacer pensar que pueda, ese embarazo pueda estar comprometido para el momento del parto. Pero felizmente el porcentaje de los partos que se puedan complicar es muy bajo, mm. comparando a... Es muy bajo. Es sí. muy bajo. Que también puede complicarse en un eh, proceso de cesárea o no. Ta también. también. Un ¿verdad? parto normal, como cualquier procedimiento, tiene sus riesgos de complicarse, como mm -hmm. no. Sí. Pero si lo ponemos al lado de una cesárea, en una cesárea tenemos un 10 a 15% más de riesgo mm -hmm. o de complicación que en un parto normal. ¿Ah, sí? Sí. Uh -huh.
0: ¿Quién es el que más decide al respecto de, de un parto en cesárea, por ejemplo? ¿Es el médico, es la mujer o es el esposo, en caso de que tuviera?
1: Bueno, uh -huh. hoy en día, así como estamos en la sociedad y con lo que estábamos hablando de los temores que surgen con respecto al parto, eh, exactamente qué porcentaje, no sé, pero se comparte la responsabilidad tanto de la mujer que... De, ni bien se embaraza, ella habla de una cesárea sí. y como el médico también que a veces ofrece y opta por una cesárea sí. el, realmente como yo, el baby shower por ejemplo sí. normalmente digo que es una ocasión en donde se dan tres cosas mm. se reúne la mujer para comer, se reúne para comer sí. para hablar de dieta y el tercer <risa> punto hacerle tener miedo a la que está en la cabecera, que es la que está... Yo nunca participé de una, ¿eh? pero por ¿Eh? lo visto usted
0: está bien informado.
1: Y ¿Eh? entonces, sí, porque el 90% de las preguntas vienen después del baby shower. <risa> tuvo baby shower, entonces no, ahí me dijeron. ¿no? Cada una le cuenta su experiencia a la que está por... Uh -huh. a la siguiente que está por parir. Es notable. Y es importante que si hay una mujer embarazada que me está escuchando, que sepa que no hay dos embarazos y dos partos iguales. Sí. Una sí. mujer puede tener tres o cuatro hijos, una mujer, y ninguno de sus dos embarazos y partos van a ser iguales. Sí. Entonces, mucho menos va a ser parecido a la hermana, a la tía, a la amiga que está haciendo comentando sí, lo es, que le pasó. Es único. Es único. Ese sí. parto es único, no se vuelve a repetir. Entonces, el mayor temor es cuando se reúnen y comentan que a la vecina fulana le ocurrió esto, mm. a Menganita también le pasó esto. Sí la pinta y quién es la siguiente sí, que está en sí, lista sí, de espera, sí, soy sí, yo sí, y sí, sí, sí. esa ansiedad aumenta a medida que se acerca la fecha del parto
0: doctor, siempre me, me pregunto sobre los embarazos no deseados a ver, existen seguramente varios tipos de embarazos no deseados primero, supongo una persona que ya no está esperando y de repente sí eh, está gestando otra vez eh, después están los temas de cosas forzadas, ¿no? Sí. que también son embarazos no deseados. Para no ir tanto al límite, hablemos de ese embarazo que ya no se esperaba, ¿no? Eh, o que fue casual, ¿no? Una cita casual, desafortunada. Digo desafortunada por el hecho de que ahora hay un embarazo, pero seguramente en el momento ellos hablan considerado afortunado porque esas son, así, pues es, así pues son las cosas, ¿verdad? Sí. Eh, y de repente todo el placer, todo bien, pero no, el embarazo no estaba. Eso no estaba. ¿Cómo procesa la mujer eso a su, en su
1: experiencia de hecho que las estadísticas demuestran que un gran porcentaje de los embarazos no fueron planeados mm. van a no decir no deseados no fueron planeados está bien
0: una cosa es sí. no ser planeado pero me agrada
1: no me agrada claro. que,
0: que, pero otra cosa es, es
1: la entonces sorpresa. según las estadísticas un alto porcentaje mm. verdad y de ahí que bueno muchos embarazos ocurren pero con el, en el proceso, bueno, la mujer generalmente cede. De ahí que también hay mucha tentación a tener que recurrir al aborto, en esa desesperación. Todo un tema en la actualidad. Que es todo un tema y siempre lo fue, ¿verdad? Sí. Pero eh, está, eso sí está demostrado, que la mayoría de los embarazos realmente no fueron planificados. Uh -huh. Felizmente, felizmente, eh, la mayoría de las mujeres con valentía Uh -huh. aceptan a pesar de todo y deciden afrontar y enfrentar Qué bueno. y algunas a veces eh, digamos eh, teniéndole a la pareja o los familiares eh, en contra, ¿verdad? Sí, sí.
0: Yo, yo felicito a las mujeres que que deciden que temerlo. deciden llevar
1: adelante y sí, no realizar sí, ningún sí. tipo de tu tu
0: este caso de gente
1: que le preguntó yo quiero sí, siempre siempre quiero, sí, siempre está latente sí, pero cuando se le explica ocurre que anteriormente, o hoy día, mejor dicho, la, sí. los, medos, los, med, los métodos auxiliares de diagnóstico uh -huh. ya están mucho más avanzados, eh, avanzado. sí. entonces nos permiten tener imágenes uh -huh. de una gestación muy incipiente, con una imagen nítida que antes, recién a, la, a lo mejor cerca de los tres meses podíamos definir, de ahí que antes decían, no, es un coagulito de sangre nada más, porque no se veía nada. Ajá. Hoy en día a las seis semanas nosotros podemos ver y podemos escuchar los latidos del bebé. Sí, qué cosa más extraordinaria. Esa. A las nueve semanas uno ya puede ver sí, los sí. bracitos. O sea, sí, la sí, imagen sí. Eh, instantáneamente te muestra que ya hay una vida ahí. Si se promulgara una ley que usted tiene
0: está obligado a hacer un aborto, ¿qué hace? O sea, renuncia de su. No puede, no y de puede. hecho que no. ¿Eh? ¿Eh? Disculpe, esa sí, pregunta no, no, es no muy, fuerte, no, no, muy fuerte. No,
1: pero evidentemente que no estamos a favor de eso. Sí, sí, sí. sí. Es cierto donde se crean problemas cuando es por violación uh -huh. ¿verdad? pero yo estuve viendo
0: un caso ahora que
1: imputaron o
0: condenaron a un médico no me acuerdo en qué país eh, justamente por negarse a hacer un aborto de una mujer que fue violada el, el violador estaba suelto y el médico estaba condenado a uno o dos años una uh -huh. cosa, uh -huh. en algún país no, eso, eso ¿eh? es, son casos es,
1: realmente es, son temas difíciles sí, porque sí. no es solamente la parte médica hay que la parte emocional social sí. cultural eh, hay que estar en el pellejo de esa mujer. Sí, 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 sí. sí está. No. entonces no es una situación que una sola persona tenga que decidir. Tiene que haber claro. mucho apoyo, tiene que haber mucha.
0: Sí, no, yo no quiero hablar con simplismo. Mm. Encuentro eh, más cómo son las cosas, verdad. Claro. Hay, hay mucho, muchas cosas ahí que. Yo no sabía que usted es el mejor, el mejor ginecólogo. Acá dice un saludo muy no, especial no, al no, mejor. Eso no, gine... es cierto. Bueno, Alguien es <ríe> fanático de usted, entonces no. <ríe> alguien eh, dice saludo muy especial al mejor ginecólogo. Él estuvo acompañando y eh, me ayudó a dar a luz a mis tres hijos, el mejor explicando todo, cada detalle con sus pinceles de color, ¿usted usa pinceles de color? Ah, sí
1: gracias doctor y le pregunto su nombre, pero no sé si me lo va a contar eh Muchas gracias, pero sí. no el mejor no, bueno, no, <risa> no un humilde la... servidor, ah, no, sí, no. Hay hay muchos colegas que son mejores y excelentes, eso no. Sí, 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 no, pero
0: eh, hay que entender a la gente cuando sí. queda obnubilado por por alguien que estuvo en en el momento más delicado de su vida, entonces uno quiere expresarse de la mejor manera. Solo un comentario, hace poco tuve mi bebé parto normal y eh, cierto, cierto, cierto. Todas mis amigas me decían que no tenga parto normal, pero gracias a Dios fue una experiencia buena, no pasé mal como me dijeron. Acá entonces este se comprueba lo que usted dice después de los comentarios, ¿no?
1: De hecho cuando dejamos evolucionar un trabajo de parto y dejamos que la naturaleza lo haga, claro. eso es perfecto, totalmente, sí. totalmente. Entonces eso ayuda bastante.
0: Eh, ¿Qué tengo acá? Voy a ver, dame el, un poquito, vamos a poner no y no sonido porque acá hay una pregunta en audio espero que sea sobre este tema porque a veces llegan que tiene que ver con un... vamos a ver
1: Oscar bendiciones Dios le bendiga estoy sumamente emocional escuchar al doctor Rutia eh, es un gran profesional realmente eh, una gran persona tuve el privilegio de de consultar con él hace años atrás quizás ni ya me ubica pero de san pablo lo conozco y es muy buen profesional mil bendiciones estoy en plena sintonía muy emocionada por cierto soy emi
0: viste 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 así es eh, yo no sabe cuánto aprecio le tengo yo al ginecólogo que ayudó a mi esposa a tener nuestro primer hijo, no, no me olvido nunca de él, no me olvido los detalles, de sus cuidados, ¿verdad? Y de cuando me presentó al chico. ¿eh? Trajo dos bebés, dos bebés en las manos, porque era el hospital de clínica acá, sí. cuando estaba acá. Entonces nace mi hijo, hacían criaturas pero a montones, y me trajo dos, y yo tenía que ver cuál de los dos. era el mío. <risa> Y bueno, y estaba ahí el mío, y eh, el apellido es Venialgo. Un abrazo
1: para él. Excelente profesional, excelente. ¿Sí? ¿Lo conoce Sí, le conozco Ah, sí, sí sí, 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 sí. Bueno, cuénteme más sobre este parto humanizado, doctor. Bueno, y las características de este parto realmente es que se respeta la intimidad del entorno, uh -huh. la intimidad de la mujer durante su entorno en el trabajo de parto. Eh, repito, la mamá tiene esa libertad de moverse, ya sea en todo el momento del trabajo de parto y en el momento... De, de pujar ella escoge uh -huh. la posición en la que se sienta más cómoda las ventajas de este parto que una vez que el bebé nace sí. se hace el primer contacto piel a piel uh -huh. el bebé nace y se le pone sobre el vientre sobre el pecho de la madre para que tenga ese primer contacto de piel a piel entonces eso hace que la, el bebé no se separe de la mamá en ningún momento uh -huh normalmente esperamos que el, los latidos del cordón dejen mejor dicho, dejen de latir por supuesto, sí. y ahí recién se puede cortar en algunas oportunidades le damos a papá la oportunidad de que el propio padre pueda cortar uh -huh. algunos no lo quieren, pero así ¿Ah, sí, sí. Ay, tienen miedo, miedo. Sí, sí, no, es, o sea, o, o de eh, la emoción del momento claro, o dicen no, claro. no, sí,
0: sí, sí. no se reponen todavía de verlo nacer y tienen que encima cortar
1: algo y dirán que le voy a hacer un daño, ¿no? Sí, sí. Ese es el temor. Sí. Y lo bueno del parto respetado que todo ocurre a su tiempo y sin prisas. Sí. Hay que respetar la fisiología, el tiempo fisiológico de ese cuerpo de esa mujer, porque uh -huh. cada mujer tiene un ritmo diferente. Seguro, seguro. Algunas más rápidas otras más lentas entonces eh, cuando la mujer y el, la pareja es protagonista eso ayuda le ayuda bastante a relajarse uh -huh. y facilita bastante el proceso del nacimiento.
0: Le puedo hacer una pregunta sí. así, medio tonta. Este, yo me caracterizo por hacer preguntas tontas a veces. ¿se Siempre
1: le digo a las mujeres que ninguna pregunta, que ellos tienen vergüenza de hacer preguntas porque creen que son tontas. Yo le digo, las más tontas, esa es la que yo quiero escuchar, porque es el que más temor te da. <risa> ok.
0: Suponiendo que haya una mujer que quiera que su hijo nazca hoy, ¿no? Y ya está en la fecha. Porque le gusta esta fecha. Sí. Está lo que se llama el goteo o algo así.
1: Sí, que es la inducción. Inducción. Es,
0: eso, eso es, eh, digamos... Pero se, se puede realizar, eh, está mal hacerlo, ¿qué piensas usted?
1: Y normalmente cuando me hablan de inducción, yo le siempre le relaciono con una fruta. Ajá. Eh, veo que está colgado ahí, que está verde, pero quiero comer hoy. Sí, sí, está medio Si el mango, sí, por ejemplo, está mango, medio amarillito. Es, está ¿verdad? amarillito, te quiero comer hoy, porque Exacto. hoy tengo ganas de comer. <risa> ¿Y qué pasa? ¿Eh? No, está, no está tan dulce como debiera. Y no, entonces... Claro. Ya arranc ¿Puedo arrancar? Sí. Claro que puedo arrancar. Sí, sí, sí. ¿Pero después? Exacto. <risa> en cambio, si dejo y espero que llegue su tiempo... Sí. Entonces, cuando está madura, cae solo y voy a saborear mejor. Y el, pro el resultado va a ser mucho mejor. O sea, tan tonta no fue mi pregunta. porque No, y suye, porque ¿no? instruye bastante sí. porque... Y hay, acá hay dos temas. Uno cree que, entonces, mañana es el cumpleaños del abuelo, quiero que nazca el día del cumpleaños del abuelo, claro. o pasa el día del cumpleaños del papá. O el,
0: el 1 de octubre, el día de Cerro Porteño, por sí. ejemplo.
1: Sí. Entonces, yo quiero programar mi cesárea para esa fecha. Sí, sí, sí. sí. Ah, cesárea. Claro, entonces. ¿quiénes? ¿Eso es otra cosa? O? No, te no, no, digo en el sentido de programar la fecha. Dice, claro. yo quiero tenerle a mi bebé en tal fecha. Okay. Entonces, le digo, no hay ningún problema, se puede hacer. Uh -huh. Ahora vamos a analizar si conviene o no esa. Sí entonces cuando se le explica que el que puede sufrir o pagar las consecuencias va a ser su bebé uh -huh. si yo elijo sacarle el día del cumpleaños al abuelo, el abuelo va a estar feliz la mamá va a estar feliz, pero yo no sé cómo va a estar mi chico Claro, claro. y eso puede traer consecuencias inmediata, a corto o mediano o largo plazo para ese niño. Claro, eso en el caso de que usted considere que
0: eh, la cesárea hay que programarla para el 3 de octubre, pero ella quiere el 1 de octubre. Sí. una cosa como
1: esa, ¿verdad? Claro, sí, sí. Entonces siempre, inclusive dentro de, aunque sea cesárea, uh -huh. aunque vaya, por X motivo decidió, o en caso de una señora que tenga dos o tres cesáreas, donde generalmente ya preconizamos una cesárea, siempre tratamos de que llegue a iniciar el trabajo de parto. Uh -huh. Porque esa es la se, la, la, señal, la señal de que el feto ya está maduro y quiere salir. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Entonces... Eh, es mejor siempre ceñirse a lo
0: que usted considera en la fecha y, que usted... Que, y que claro, y la,
1: la naturaleza de, decide, sí. el bebé decide cuándo quiere sí, pero salir.
0: Yo, yo entiendo, pero ¿cómo si se trata de cesárea? ¿Cómo, que, ¿Qué naturaleza estamos hablando ahí, por
1: ejemplo? No, por ejemplo, una señora que ya tuvo tres cesáreas... Ajá. El cuarto tiene que volver, eh, ser cesárea. Está bien, pero
0: ¿cómo sabe la fecha
1: usted? No, y la fecha se calcula en base a la fecha... O sea, es una fecha probable de parto. Ah, probable. La fecha probable de parto se puede calcular a partir de la fecha de la última menstruación y por las ecografías. Uh -huh, uh -huh. Pero su nombre lo dice, probable. Probable. No me dice fecha exacta. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, teniendo en cuenta un montón de factores... Eh, uno más o menos tiene, y esa fecha probable puede pasar hasta una, una semana.
0: Sí,
1: no es. necesariamente es la fecha que nosotros. Porque es la fecha que yo creo que.
0: Uh -huh. Sí, deje que su niño nazca cuando la fruta está madura. Eh, voy a leer esto y después le hago una preguntita más. Nuestro tiempo ya está avanzado, pues tendría que venir más a menudo usted. Buenos días, excelente doctor Rutia. Muchas gracias por tu labor espectacular de siempre. Ali Brizuela. Eh, Muchas gracias, Ali. Eh, tengo este, hola doctor, me hicieron cesárea porque tenía mi tiroide alta y eh, ya voy por los 43 años y después de 10 años le tuve a los 40, a las 40 semanas, ya me sacaron doctor, eh, eh, ¿y por qué mi bebé tiene hipo? ¿Eso va a ser una cuestión casual o...? Eso
1: le dejo la pregunta al pediatra. ¿De verdad? Sí, 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 sí. Oh, no sé qué día, que, si, si está hablando del bebé dentro de la panza, Uh -huh. Pues, si es dentro de la panza, es normal que el bebé tenga hipo. Ah, es normal. Que, sí, es normal que es, es, es dentro de la panza. Ah, ahora, si, el, si el bebé que ya nació, entonces le trasladamos la pregunta al pediatra. Ok, ok, ok. La verdad es un tema lo del parto. Yo
0: tengo 35 semanas, es mi tercer embarazo, dos partos normales y
1: ahora me da miedo. ¿Por qué? Es natural también después de mucho tiempo uh -huh. y generalmente, o en algunos casos cuando hay temor, después de haber tenido varios partos normales, probablemente haya alguna eh, algún trauma del parto anterior algo que le, 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 no le permitió disfrutar claro. de ese momento, entonces el temor es a volver a repetir eso uh -huh. entonces la pasé tan mal en mi primer embarazo, mi primer parto que mi miedo es que vuelva a ocurrir. Y repito, no existen dos partos, y dos bueno, embarazos y dos partos iguales.
0: Probablemente es el tercero sea el mejor de todos. ¿no? Y
1: yo creo que va a ser el mejor. El, el mejor de todos. Va Así a disfrutar porque que... ya va a tener experiencia, va a tener sí. madurez, ya tiene los años encima como para poder disfrutar de sí, ese parto. Que no. Y bueno, y después cuando nazca la criatura cuéntenos, ¿sí? Cuéntenos cómo
0: fue. Eh, doctor, tengo muchas preguntas, pero acá hay una porque es muy recurrente. Y de buen día, a mí me alentaron a tener normal todo súper. Todo súper. Pero tuve una mala experiencia en el IPS. Cuando le tuve a mi nena, tuve un corte. Se, se le hace un corte a veces, la episiotomía, ¿no? sí, sí. Exacto. Y me cosieron todo mal. No es la primera vez que escucho esta cuestión de coser eso, ¿verdad? Y que, que quedan después con eh, dificultades. ¿Cuál es
1: el tema, doctor? Normalmente. Eh, hoy en día, felizmente, ya está bastante restringida la episiotomía, uh -huh. porque antes sí o sí le hacíamos uh -huh. a todas. Hoy en día hablamos de la episiotomía restrictiva. Existen casos donde la urgencia amerita y hay que hacerlo. Claro. Eh, con respecto a la sutura, bueno, eh, eso yo no puedo. hablar, claro, porque hay, hay, son, cada uno tiene su claro, habilidad. Son sí, sí. habilidades ya quirúrgicas y. Sí. Eh, en algunos casos, inclusive en las manos habilidosas. ¿Pero no se puede corregir la cicatriz, a posteriori eso? Se puede, se, se puede. puede. Hoy corregir. en día, sí, hoy en día hay ya eh, colegas ginecólogos que sí, sí, se especializan sí. en eso.
0: Porque pueden tener hasta problemas, en, digamos, la sí. parte de defecación. y, y incontinencia, todo vesicales,
1: continencia. Sí, 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 dependiendo del, si hay desgarro sobre todo. Sí. Felizmente hoy en día ya la medicina uh -huh. permite... O sea,
0: claro, si se puede corregir eso es bien, porque mantener esa situación de por vida es un poco complicado.
1: Y realmente... Claro que sí. sí. Para la todo la tiene que ver. Claro, sí. tanto en yeah, yeah, su yeah, intimidad yeah. como socialmente también.
0: No, me quiero quedar con esta pregunta. Eh, un embarazo doble, ¿cómo se llama? Gemelar. Gemelar o no. en algunos casos de tres. El tres, sí. ¿Pueden nacer normales?
1: En, sí, los Puede. Pues, yeah, totalmente, puede, totalmente. Inclusive <ríe> hemos, hemos hecho parto de trillizos, partos ah, normales. Sí. Pero aclaro que es por el hecho que no sabíamos que eran tres. <ríe> <ríe> ¿Y por
0: <ríe> ¿Qué? qué no sabían?
1: Y primero porque la mamá ya tenía varios hijos, no, no hizo ningún control, ah, bueno. sin control, sin análisis, sin ecografía sí. Sí, y sí. llegó al hospital ya cuando, sí, sí, sí. con el primer bebé entre las piernas. Ajá. Entonces, si ya tuvo varios hijos partos normales, pues esto no lo íbamos a hacer cesárea. Y sale uno, y sale dos, y salieron tres.
0: ¿Pero como Sale el primero, usted sale el segundo, y esto mira, a ver, uh, hay otro. Y sí. después cuando sale el tercero, miran a ver si hay otro,
1: sí, o, no, sí, ¿o sí, no, y siempre se nota la... Se vale, eh, el hinchazón. La, claro. Ah, cuando ah. hay uno solo, la panza enseguida desaparece. ¿Y
0: el sufrimiento es tres veces mayor en, el, en este caso, o, o, o es un proceso... Human? No, el parto es igual. Es igual.
1: El, no es no, que, ah, no, este, pero el otro porque la dilatación llega hasta 10. Ah, bueno. Y por la misma por la misma apertura salen los tres. Ah, ok, no es que hacer nada. No, 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 la misma dilatación ya. Sí, es que soy el primero un... abre la puerta y el segundo los otros le siguen.
0: Sí, sí, pero... <risa> Doctora, es un placer conversar con usted Señores, si ustedes quieren tomar nota, llamar y tener alguna consulta, imagínense todo lo que sabe el médico que hoy nos visita. Es un hombre ya una trayectoria muy larga. Yo sé que hay muchas palabras de gratitud y de felicitaciones acá que no las puedo leer por una cuestión de tiempo. Hoy estamos hablando de muchas cosas en realidad, aunque en principio el parto humanizado que no tiene, no, no estamos agotando eh, la charla en otro momento vamos a continuar, estoy seguro dentro de lo que es este bloque de salud integral. Consultas para que ustedes puedan tomar consultas con el doctor, es el 021 688 9000 021 688 9000. Si usted desea volver a ver este programa, está en la fanpage Imagen y Sonido para que pueda disfrutar todavía. En lo que hoy Miriam Ojeda nos dijo: el podcast. ¿eh? Ahí queda, podcast. ¿Digo bien? Ok.
1: Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, a ustedes por recibirme acá. Esperamos pronto. Seguimos ya. en proyección.